0: Ich habe heute die Ehre, unsere Predigtserie Wozu lebe ich zu beenden. Ich bekomme noch Unterstützung, dass ich nicht so allein hier stehe. Genau, mein, mein Auftrag war der Titel Siegreich unterwegs. Paulus betont ja in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott sei Gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Wow, Amen. Also von meinem Naturell spricht mich das extrem an, so von Sieg zu Sieg, wie ein Schmetterling, der nur bei Sonnenschein herauskommt und von Blume zu Blume fliegt, nicht bei Regen, nicht wenn der Wind geht, nicht im Winter. Das entspricht meinem Naturell, so von Sieg zu Sieg, von Zeugnis zu Zeugnis, von Wunder zu Wunder. Amen. Okay, es ist ein bisschen verhalten, weil ich glaube, jeder von euch weiß, dass es keinen Sieg gibt ohne Kampf. Es gibt kein Zeugnis ohne Bewährungsprobe und es gibt kein Wunder ohne unmöglichen Lebensumstand davor. Das heißt, wenn wir Sieg, allezeit Sieg, Zeugnisse und Wunder wollen, gehen wir durch Phasen, die wir nicht wollen. Gehen wir durch Phasen, die schwierig sind, die uns was kosten. Und genau darum geht es, siegreich unterwegs ist nicht, ich kriege einen Pokal am Ende, sondern siegreich unterwegs sein, ich lebe siegreich, trotz Krisen, trotz Bewährungsproben, trotz Kämpfen, trotz unmöglicher Lebensumstände, trotz Versuchung, kann ich siegreich unterwegs sein. Ich habe das mit zwölf, zwölf Jahren schon selber erlebt. Ich habe zu Silvester eine Jahreslosung gezogen und die habe ich mit meinem kindlichen Eifer sehr ernst genommen. Die Stelle war 1. Korinther 13, Vers 4, Liebe ist geduldig und freundlich. Jetzt denkt ihr euch, naja, ist eher ein schöner Vers, so geduldig und freundlich sein ist nicht schwierig. Meine Lebenssituation war damals, ich war die Älteste von vier Kindern und nach mir waren drei Brüder. Und ihr Lebensaufgabe war, mich zu ärgern und ich konnte im Gegenzug dazu wirklich gemein sein und sie unter Kontrolle halten. Also es war schwierig und jetzt habe ich das so ernst genommen. Gott möchte, dass ich lieb bin, geduldig bin, freundlich bin und nur damit ihr wisst, in welchen Situationen ich drinnen war, Damals gab Huba-Buba-Kaugummi, kennt du das noch? Kinder der 70er, 80er, das waren die mega coolen Kaugummis. Du konntest richtig große Blasen mit diesen Kaugummis machen. Und ich habe das geübt und geübt und geübt. Und dann hatte ich meine allergrößte Kaugummi-Blase. Ich konnte nichts mehr sehen, es war über mein ganzes Gesicht. Und ich laufe halt zu meinen Brüdern so, mm, 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 ja, also, dass sie sehen, was ich da vollbracht habe. Und mein Bruder drückt drauf und der ganze Kaugummi war auf meinem Gesicht, und dann waren meine Haare mit dem Kaugummi so verklebt, dass meine Mama die Stirnfranzen hier abschneiden musste. Und das war furchtbar. Das ist lustig heute. Aber ich hatte diese Prinz-Eisenherz-Frisur. Und das war schlimm, so in die Schule zu gehen. Und ich habe ihnen das Urübel genommen. Und ich habe an Rache gedacht. Nicht an Geduld und Freundlichkeit. Ich meine, das muss ich doch irgendwie heimzahlen. Also wirklich auf derselben Ebene. Oder... Ich habe ein Tagebuch bekommen von meinen Eltern, eine super Idee, nur meine Brüder haben das geknackt und ich habe mich da wirklich anvertraut, <lacht> alles anvertraut und sie haben es gelesen und nicht nur gelesen, sondern es war für sie urlustig und sie haben mir das immer wissen lassen, wie lustig das ist, was in meinem Tagebuch drin steht und mir war es mega peinlich. Jetzt sind wir Kinder der 70er, 80er Jahre und ich hatte keine Schwester wir haben das viel mit Fäusten ausgetragen. Ja, wir haben Bad Spencer gesehen, Im Kindergarten war keine gewaltfreie Kommunikation üblich. Also wir haben das wirklich. Und in dieses Momentum spricht Gott zu mir, also nicht Rache, geduldig und freundlich. Und diesen Vers, ich habe den heute noch, diese Losung, wenn ich in so einer Situation war, die schwierig geworden ist und ich gerne meinen Brüdern eine gebracht hätte, bin ich in mein Zimmer und habe vor Wut, wirklich vor Wut geweint. Habe diesen Vers angeschaut und gedacht, das ist ja unmöglich. Ich kann nicht geduldig sein, ich kann nicht freundlich sein. Habe den zerknudelt und vor, wirklich vor Wut geweint. Und das war mein Prozess. Das war mein Kampf, das war meine Bewährungsprobe. Wenn Gott zu mir spricht, nehme ich das ernst. Da war Mitarbeit erforderlich. Und ich bin gewachsen. Es war Charakterschule. Also siegreich unterwegs zu sein bedeutet, Gottes Ziel für mein Leben zu kennen. Wenn ich Christ werde, was ist denn das Ziel Jesu? Was ist das Ziel Gottes für mich? Hat jemand eine Idee? Als Christ, was ist unser Ziel? Wachsen, genau. genau. Römer 8, 29, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Sein Ziel mit uns ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und jetzt denken wir uns alle, ja, ich will die Wunder tun, die Jesus getan hat. Ich will Kranke heilen. Ich will die Lehre in Vollmacht verkünden. Ich will Dämonen austreiben. Ja, genau so sollen wir sein. Es gibt noch eine zweite Seite, wie man Jesus ähnlich werden kann, nämlich in seinem Wesen, mit seinen Eigenschaften, Geduld. Zum Beispiel. Oder auch, wie gehe ich durch schwierige Krisen durch? Jesus kennt Krisen. Jesus kennt Versuchung. Und jetzt ist es unser Ziel, diesen, diese Seasons in unserem Leben, diese Bewährungsproben und Kämpfe so siegreich unterwegs zu sein wie Jesus. Gott möchte nämlich, dass wir diese Krisen. Bewährungsproben und unmögliche Lebensumstände siegreich vollenden. Das ist real. Aber genauso real sind die Mächte der Finsternis, die genau das verhindern wollen. Die wollen nicht, dass wir siegen. Die wollen nicht, dass wir uns Zeugnisse erzählen und die wollen nicht, dass wir Wunder erleben. Also um Jesus ähnlicher zu werden, muss ich lernen, wie ich in diesen Zeiten siegreich unterwegs sein kann. Und ich habe drei Punkte, die uns heute ausrüsten können dafür. Das erste ist, kenne deinen Feind und widerstehe ihm. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, aber der Dieb, der Dieb hat nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Ich aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Der Dieb ist gekommen und das ist sein Ziel, zu stehlen und zu töten. Denken wir an einen Viehdieb im Israel, damals zur Zeit Jesu, wo er das sagt. Der ist nicht. Der hatte nicht zum Ziel, dass er jetzt ein Schäfchen stehlt, damit er es zu Hause frisieren kann und streicheln kann und verwöhnen kann. Das war nicht sein Ziel. Er hat das Schaf gestohlen, damit er es tötet und isst, weil er hungrig war. Also das ist natürlich Natürlichen, der Feind will stehlen und töten. Und das dritte Wort, das da genannt wird, das Zerstören, das heißt im Urtext Verderben, das hat eine geistliche Dimension. Das ist das Gegenteil von Retten und Leben geben, nämlich in Gericht in die Hölle führen. Das ist das Ziel des Feindes. Er will von der Gnade und von der Rettung, von dem Segen abhalten. Er will ins Verderben führen. Er will nicht, dass viele Christen, die Jesus ähnlich sind, auf dieser Welt das Evangelium verkünden. Ganz anders lesen wir jetzt Jesus aus dieser Stelle heraus. Er ist gekommen, um das Leben zu bringen. Ein Leben in Fülle, im Überfluss, ewiges Leben. Und er kommt nicht, um die Herzen zu stehlen, wie der Feind. Er macht ein Angebot. Er hat ein Gnadengeschenk. Er weist auf den Vater hin und auf den Liebesplan, den Heilsplan, den er für jeden Menschen hat. Drum ist es so wichtig, in meinen Kämpfen und Anfechtungen mich den Absichten Gottes zu unterstellen und die Absichten des Feindes zu entdecken und seine Strategien zu entlarven, damit ich ihm widerstehen kann. Petrus, glaube ich, konnte ein Lied davon singen, weil wir finden in seinem Brief an also im ersten Petrusbrief ganz viele Hinweise. Erster Petrus 5, Vers 8 sagt er, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Sein Ziel ist das Verschlingen. Verschlingen beschreibt ein Wort, wo es wirklich darum geht, etwas gierig, hastig, in einem Stück runter zu verschlingen. Also ein kleiner Happen reicht nicht, wenn du den kleinen Finger ausstreckst. Er will alles. Er ist maßlos böse. Und mit ihm kannst du nicht verhandeln, weil Beziehung ist seinem Wesen fremd. Oder etwas Gutes zu wollen ist seinem Wesen fremd. Er will alles verschlingen. Wir lesen auch, er geht umher. Dieses Umhergehen, das bedeutet, die Beute umkreisen. Also wenn er es von vorne nicht schafft, Geht er mal eine Runde und schaut, von wo kann ich denn angreifen. Und das sind auch die Einfallstore in unserem Leben. Er umkreist uns, wenn er es offensichtlich nicht schafft, dann versucht uns zu umkreisen. Ich erzähle euch ein, ein Beispiel von unserer Erziehung. Uns war ganz klar, dass absolut nichts Esoterisches oder Okkultes in unserem Haushalt sein soll. Also weder in unserem Leben als Erwachsene, noch in unserem Haushalt auch keine Filme, keine Bücher, die in diese Richtung gehen und schon gar nicht irgendwo auf irgendeine Art und Weise unsere Kinder betreffen kann oder sollte. So, unsere Kinder waren bei uns safe. Da gab es kein Einfallstor für den Feind. Als die Leonie in der ersten Klasse Unterstufe war, hat ihr eine Freundin auf dem Smartphone eine ganz kurze Videosequenz von einem Horrorfilm gezeigt. Das war... Fünf Sekunden, nicht länger. Und in dieser Szene war das so, dass ein Geist aus dem Spiegel kommt und die Person vor dem Spiegel umbringt. Die Leonie ist ein geistlich hochsensibles Kind, die kann sehr schnell und gut Atmosphären, geistliche Atmosphären wahrnehmen und darauf reagieren. Und diese geistliche Atmosphäre dieser Videosequenz ist sofort auf sie gekommen Sie hatte so Angst und diese Angst wurde immer schlimmer und es hat sie unfrei gemacht und ihr Verhalten beeinträchtigt. Sie konnte nicht mehr vor einem Spiegel stehen, sie konnte nicht mehr in Räumen allein sein, wo ein Spiegel war und sie konnte nicht mehr alleine einschlafen, sie konnte auch nicht mehr allein in den ersten Stock gehen, weil sie am ersten Stock Spiegel waren und durch diese Unfreiheit wurden wir auch unfrei, das hat immer größere Kreise gezogen. Die Leonie hat dann schon Fratzen und dämonische Gesichter auch so gesehen. Also es war richtig schlimm, sie war richtig angegriffen und sehr beeinträchtigt durch diese Situation. Das ging Wochen, das ging Monate und es hat nicht geholfen zu sagen, das waren nur Schauspieler. Es, ich konnte auch nicht wirklich sagen, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht sowas Dämonisches. Also im Natürlichen konnte man ja überhaupt nicht helfen. Und ich hatte dann ein Gespräch mit der Karin Ebert und die hat gesagt, Birgit, Geistliches musst du geistlich angehen. so ist eine geistliche Attacke auf dein Kind. Horrorfilme sind dazu geschaffen, sind darauf ausgelegt, erwachsene Personen in Angst und Todesschrecken zu versetzen. Das ist die Zielrichtung. Das heißt, das zieht auch diese dämonische Kraft an, diesen Geist an. Und den musst du brechen. Der ist auf die Leonie gekommen, da hat er ein Einfallstor bekommen, weil sie völlig ungeschützt und unvorbereitet war. Aber macht das, wenn sie schläft. Gut, die Leonie hat geschlafen, der Titus und ich sind wirklich mit Salböl, haben wir uns ins Zimmer geschlichen und haben diesen Geist über der Leonie gebrochen. Und haben ihn ersetzt mit der, mit der Wahrheit Gottes, mit dem Geist des Friedens. Und siehe da, wir hatten einen Durchbruch. Wir haben als Eltern dieses Einfallstor, wo der Feind auf unser Kind kommen wollte, geschlossen. Und es ist besser geworden. Sie hat diesen Kampf gewonnen, sie hat gelernt, selber diesen Kampf führen zu können, wenn der Feind sie wieder angreifen möchte. Also er sucht Einfallstore und wenn er das macht, klingt er immer nach mehr, als er eigentlich wirklich ist. Und 21 Jahren war ich in Sambia auf einer Safari und ich hatte so eine kleine Holzhütte, wo ich alleine geschlafen habe. In der Nacht habe ich das Brüllen der Löwen gehört. Und ich habe gedacht, die sind gleich neben meinem Fenster. Also pff, Herzklopfen bekommen. Ich hatte ein kleines Schweizer Taschenmesser in der Hand. Ich dachte, für alle Fälle, wenn jemand da reinkommt. In der Früh frage ich meinen Guide, warum waren die Löwen da in der Anlage drin? Und er sagt: Nein, 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 so ist das gar nicht. Die sind kilometerweit entfernt. Das klingt nur so, als wären sie nah. Das Brüllen des Feindes steht in keiner Relation zu seiner Macht. Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge. Er ist mehr Schein als Sein. Und wenn er uns erschrecken will, wenn er brüllt, wenn er uns unberechtigte Ängste machen möchte, wenn er uns auch Versuchung in allen möglichen schillernden Farben ausmalt, ohne die Konsequenzen zu nennen, dann will er uns eigentlich von Gott wegscheuchen und uns ein falsches Gottesbild einreden. Und da beginnt er mit kleinen Schritten. Ein kleiner Kompromiss, machen eh alle anderen auch. Oder eine kleine Kurskorrektur, eine banale Handlung. Wenn er offen auf uns zugehen würde, würden wir ja aufwachen und sagen, nein, nein, das will ich nicht. Aber er probiert es in kleinen Schritten kleine Schritte bringen zum Fall. Da möchte ich aber klarstellen an dieser Stelle, dass Versuchung keine Sünde ist. Versuchung ist auch keine Schwachheit und hat nichts mit Weltlichkeit zu tun. Jesus wurde auch versucht. Versuchung beginnt dann, wird dann zur Sünde, wenn ich mich dem öffne und dem nachgehe, wenn ich dem Raum gebe. Und da ist Jesus ganz klar, das ist nicht erst die Tat, das beginnt im Herzen, in den Gedanken, wenn ich mit der Versuchung übereinstimme. Dann wird es zur Sünde. Aber Versuchung ist ein Zeichen dafür, dass der Feind uns hasst. Bei, deiner, bei meiner Taufe, ich war 16 Jahre alt, habe mich taufen lassen und mein Jugendleiter ist dann zu mir gekommen und hat mir gratulieren wollen und er hat gesagt, wir sehen, jetzt wird dich der Feind attackieren, weil jetzt bist du gefährlich für ihn. Ich musste mal schlucken. Aber es stimmt, Christen sind gefährlich, weil sie nicht nur das Evangelium verkünden, sondern ihr Auftrag ist es, die Werke des Feindes zu zerstören. Wie bitte? Amen. Wir zerstören die Werke des Feindes. Wir sind gefährlich, er hasst uns ja? und deswegen will er das verhindern, dass wir so weit kommen. Er will nicht, dass wir siegreich unterwegs sind. Petrus sagt, 1. Petrus 5 bis 8, seid nüchtern und wacht. Nüchtern bedeutet, Selbstbeherrschung zu haben, ein verantwortungsvolles Leben zu führen. Nicht wie im Gegenteil dazu ein Betrunkener, der dumm denkt und dumme Entscheidungen trifft. Wir sollen nüchtern sein, ein verantwortungsvolles Leben führen. Das wachsam, genau, und was ich noch vergessen habe, in 1. Petrus 1, Vers 13 sagt, Petrus, deshalb umgürtet die Lenden eures Denkens, seid nüchtern. Wir sollen wirklich auf unser Denken aufpassen. Wir sollen das in Ordnung halten. Etwas umgürten bedeutet immer in Ordnung halten. Haltet deine Gedanken in Ordnung, damit du nüchtern sein kannst. Und das wachsam sein, das bedeutet auch höchst alarmiert zu sein. Also nicht überrascht sein. Ups, was? Es gibt einen Feind, das wusste ich gar nicht. Und was, der will mich angreifen? Nein, alarmiert sein, wachsam sein. Es gibt einen Feind, der will zerstören und der will von außen nach innen eindringen. Petrus sagt auch in 5 Vers 9, stark und fest im Glauben sollte seine Angriffe abwehren, also ihnen widerstehen. Dieses Widerstehen, das kann sein wie so eine Verteidigungsmauer vor mir. Ihr kennt sicher die Burgen. Es gibt Burgen, die sind nicht erobert worden. Die hatten mächtige Mauern, Wachtürme, Verteidigungsanlagen, unbesiegbare Tore. Und diese Wachsamkeit, dieses Nüchternsein, das ist wie ein Verteidigungswall. Wenn da keine Ritze ist, wenn da kein Einfallstor ist, kann der Feind nicht von außen nach innen dringen. Jesus war uns ein perfektes Vorbild. Er konnte sagen, der Feind hat gar keinen Anspruch mehr auf mich. Paulus fordert uns ebenso auf in Epheser 4, Vers 27 Und gebt dem Teufel keinen Raum. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Das sind wir. Wir sollen ihm keinen Raum geben. Und dieses Wort Raum ist im griechischen Topos und das meint tatsächlich einen Raum, einen Ort, wo jemand wirken kann, wo jemand gestalten kann. Also ich muss aufpassen, dass der Feind nicht einen Eintrittspunkt bekommt, eine Gelegenheit, eine offene Türe, wo er wirken kann. Er sucht danach ganz konkreten... Lebenssituationen oder Dingen, wo du schon Erfahrungen gemacht hast, um genau an diesem Ort hineinzukommen. Er ist da richtig fies. Und deswegen sagt Petrus, passt auf eure Gedanken auf, weil er genau den Gedanken am liebsten angreift. Eine Geschichte von mir, mein Einfallstor, war jahrelang die Angst, wenn der Titus auf Geschäftsreise kommt, dass er nicht zurückkommt. Und er war viel auf Geschäftsreise, er ist immer geflogen und ich habe die Angst gehabt, dann meistens vorm Einschlafen, ein kleiner Gedanke, dass er stirbt, dass das Flugzeug abstürzt oder so. Jetzt war dieser Gedanke kurz in meinem Kopf, was wenn er stirbt? Und ich hätte sagen können, stimmt nicht, wird nicht passieren und hätte schlafen können. Aber ich habe dem Raum gegeben, diesen Gedanken, und dann habe ich mir das ausgemalt, so richtige Angstfantasien. Wie ist das dann als Mutter mit drei kleinen Kindern, also wie wird das sein, mein Alltag, wie wird das dann existenziell überhaupt funktionieren, ich kann nicht mal die Wohnung zahlen. Und dann ist das immer so weitergegangen, diese ganzen Fantasien, es hat immer mehr Raum bekommen, die Angst war immer größer, ich habe schlaflose halbe Nächte gehabt und am Schluss, war es dann manchmal auch so, dass ich mir richtig Selbstleid getan habe. Dann hatte ich schon Tränen in den Augen, weil ich ja dann so arm bin. Also ich habe dem richtig viel Raum eingegeben und dann hat mich der Heilige Geist mal überführt und gesagt, das ist nicht richtig, das sind nicht meine Gedanken, denen du da Raum gibst. Und er hat mich zu einer Wurzel geführt, warum ich diese Angst habe. Ich konnte dir entlarven, als ich zwölf Jahre alt war, hat mein Onkel, mit dem ich sehr geschwisterlich aufgewachsen bin, mir versprochen, du darfst, wenn ich von Salzburg zurück bin, bei meiner Frau und meinem Kind zum ersten Mal in der neuen Wohnung übernachten. Und ich habe mich so gefreut, das war so eine Ehre, und ich habe das nicht erwarten können, dass er eben nach dem nächsten Wochenende von Salzburg zurückkommt, damit wir uns einen Termin ausmachen. Er ist aber von Salzburg nicht zurückgekommen, weil er bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist. Die Vorfreude ist zerplatzt, aber auch ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, den habe ich verloren. Es war ein traumatisches Erlebnis. Ich konnte mich nicht verabschieden. Und dieses traumatische Erlebnis, diese Realität in meinem Leben, will der Feind verwenden und mich genau da attackieren, dass das ja wieder genauso passiert und dass du Gott eigentlich nicht vertrauen kannst. Und diese Wurzel ist mir bewusst geworden und die bin ich angegangen. Das ist eine Lüge. Ich kann Gott vertrauen. Ich habe mit dem gebrochen. Ich habe das Einfallstor geschlossen und gesagt, ich kann meinem Gott vertrauen. Weil egal was passiert, er ist mein Versorger. Und egal wo, der Titus oder meine Kinder hingehen, er hat versprochen, dass seine Engel ihren Weg beschützen werden. Ich habe dieses Einfallstor geschlossen. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mich auf die Predigt vorbereitet und der Titus war auf Geschäftsreise. <lacht> Welchen Gedanken hatte ich vor dem Schlafengehen? Was, wenn er stirbt? Mhm. Es ist so fies. Aber ich habe gelernt aufzustehen und zu sagen, das ist eine Lüge. Ich kann meinem Gott vertrauen. Martin Luther muss auch mit Gedanken gekämpft haben, weil er sagt folgendes. Ich kann nicht verhindern, dass die Gedanken wie Vögel um meinen Kopf kreisen. Ich kann nicht verhindern, dass ich diesen Gedanken bekomme. Aber ich kann verhindern, dass er in meinem Kopf ein Nest baut. Dass er Raum bekommt, dass ich diesem Gedanken nachgehe. Darum ist es so wichtig, dass ich meine persönlichen Einfallstore kenne, dass ich den Heiligen Geist bitte, mir zu zeigen, wo sind denn meine Schwachstellen, wo ich angegriffen werde, wo glaube ich denn den Lügen des Feindes mehr, als ich die Wahrheiten Gottes in meinem Leben freisetze. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da persönlich kennenlernen und wachsam sind und nüchtern sind, damit von außen das nicht in uns hineinkommt. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt. Zieh die Waffenrüstung an. Paulus sitzt im Gefängnis, als er den Brief an die Epheser schreibt. Also kein Schlaraffenland leben. Und ich glaube, dass er da richtig zermürbt war und Anfechtungen gekannt hat und dämonische Attacken. Und trotzdem ermutigt er die Gemeinde und Gottes Gemeinde bis heute mit dieser Stelle. Er sitzt im Gefängnis und sieht vielleicht gerade so einen Wachsoldaten, der so schwer bewaffnet ist. Und der Heilige Geist offenbart ihm, welcher Teil der Ausrüstung die Aufgabe eines Christen im Kampf ist. Und diese Stelle, Epheser 6, 10 bis 18, sollte unsere Pflichtlektüre sein. Ich sage mal, unsere tägliche Pflichtlektüre, wenn wir in Zeiten eines Kampfes sind. Ich lese mal die ersten Verse vor. 10. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke füllen. Greift zu all den Waffen. Das ist eine Aufforderung an uns. Ich muss hingreifen. Und nicht nur nehmt eine Waffe, nein, zu all den Waffen. Also alle Waffen sind wichtig. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Gott schickt uns nicht ohne Waffen in den Kampf. Er hat sie bereit. Greif hin. Nimm sie. Zieh deine Rüstung an. Dann, dann könnt ihr ein paar heimtückische Anschläge des Teufels abwehren. Wieso sagt keiner nein? Alle! Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Jetzt wiederholt er es darum, Nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Ich darf euch vorstellen, ein Must-Have für jeden Christen. Das ist unser Dresscode. Wie viele von euch haben sich das heute angezogen? Okay, wir haben noch die Ah, ja, Super, sehr gut. Alle anderen sitzen nackt, geistlich nackt. Ich sage euch was, ich will euch das jetzt richtig schmackhaft machen. Diese Rüstung ist maßgeschneidert von einem global tätigen Designer. Maßgeschneidert. Sorgfältig verarbeitete Materialien aus allerhöchster Qualität. Fairtrade direkt aus der Produktionsstätte der dritten Himmelswelt. Sie ist robust, hält viel aus, ist wasserfest, outdoor-tauglich, zeitlos, unisex, jederzeit verfügbar, keine Schwierigkeiten beim Ausliefern, wird immer pünktlich geliefert, ist gratis, immer vorrätig, lebenslange Garantie und hat von allen Trägern und Trägerinnen eine Fünf-Sterne-Bewertung. Okay, wer will sie erwerben? Ihr könnt sie einfach anziehen. Gehen wir sie kurz durch. Gürtel der Wahrheit. Warum hat ein Soldat einen Gürtel? Damit er alles fest in Ordnung halten kann, damit er im Kampf nicht gestört wird oder in Unordnung kommt. Wer bringt Ordnung in dein Leben? Jetzt sag nicht Ikea. Der auch, im Geistlichen. Wahrheit bringt Orientierung und bringt Freiheit. Umgürte dich mit der Wahrheit Gottes und alle Lebensbereiche werden sich segensvoll danach ausrichten. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich bin gerecht, gemacht, nicht durch meine Taten, nicht durch meine Leistung, durch das Blut Jesu Christi. Und im Brustpanzer der Gerechtigkeit gekleidet kann ich standhaft bleiben gegen die Ungerechtigkeiten des Bösen. Schuhe der Bereitschaft. Ich bin Füß, also die, ein Soldat braucht ein festes Fundament an den Füßen, weil im Kampf kann er nicht stolpern oder destabil darstellen. Er braucht Halt. und um das Evangelium zu verkünden, die Botschaft, dass Gott Frieden macht mit den Menschen, ist, sind unsere Schuhe der Bereitschaft, dass wir das den Menschen bringen. Du kannst in Frieden kommen mit Gott. Das sind die Schuhe der Bereitschaft. Schild des Glaubens. Es schützt uns, dass wir durch Versuchung zu Fall kommen könnten, weil wir die feurigen Pfeile, die Lügen, die Attacken, die Halbwahrheiten, die Schrecken, die er uns geben will, abwehren können. Helm des Heils. Ich habe die Gewissheit, ich bin errettet. Ich habe die Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe die Gewissheit, ich werde mit ihm zukünftig im Himmel leben. Schwert, das Wort Gottes, das ist die einzige Angriffswaffe dieser ganzen Ausrüstung. Alles andere ist Verteidigung. Und Jesus hat den Feind attackiert, als er ihn versucht hat, mit dem Wort Gottes. Lies die Bibel. Wenn du nur den Tagesvers liest, ist das eine punktuelle Ermutigung? Hör nicht auf damit. Aber kenne die ganze Bibel. Da drinnen steht der ganze Heilsplan. Da drinnen steht Gottes Idee für dich ganz persönlich. Es nützt nichts, wenn du nur punktuell was liest. Im Kampf musst du attackieren können. Du musst wissen, was steht im Wort Gottes. Wie will er, dass ich diesen Kampf durchstehe? Was sind seine Wahrheiten, wenn meine Einfallstore attackiert werden? Wenn du die Bibel nicht liest und im Kampf bist, dann ziehst du das Schwert und hast eigentlich nur den Haltegriff in der Hand. Kein Soldat geht ohne Klinge aufs Schlachtfeld. Das ist reiner Selbstmord. Lies die ganze Bibel. Mein dritter Punkt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Ein Soldat im Kampf muss trinken. Er muss ermutigt werden. Er braucht wieder die Vision, wofür kämpfe ich überhaupt? Das sind deine Zeiten mit Jesus. Du musst erquickt, du musst erfrischt werden. Und das in deiner persönlichen Zeit mit Jesus, wo du seine Stimme hörst. Es ist dein Kraftort. Es ist die Quelle für dein geistliches Leben. Wir stehen in einem neuen Jahr 2024. Geht es dir, wenn du in das Jahr hineinschaust? Hast du noch Vorsätze oder sind die schon gebrochen? Oder stehst du mittendrin in Kämpfen? Wir müssen uns nicht fürchten, dass Kämpfe und Bewährungsproben kommen. Wir müssen damit rechnen. Wir müssen uns nicht fürchten, weil Gott, der in uns wirkt, ist stärker der Teufel, der diese Welt beherrscht. Der Gott, der in uns wirkt, ist stärker. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir sind vorbereitet, wir sind nüchtern, wir sind wachsam. Wir kennen unsere Einfallstore. Diese Gelegenheiten der Bewährungsprobe, der Kämpfe, das sind Gelegenheiten, wo wir wachsen, wo wir reifer werden, wo wir stärker werden, wo wir lernen, wie man als Christ kämpft, das sind Zeiten, wo wir siegreich unterwegs sind. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Siegreich unterwegs sein ist ein Weg, ist nicht der Pokal am Ende. Und wir werden Jesus ähnlicher. Wir entsprechen dem Ziel Gottes. Wir lernen zu kämpfen, wie er gekämpft hat. Der Bruder von Jesus, der Jakobus, sagt: Seht es doch als einen ganz besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, und jetzt beschreibt einen Prozess, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Paulus sagt sogar, rühmt euch, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir dürfen siegreich unterwegs sein. Und Gott gibt uns alles dafür, was wir brauchen. Es ist unser Moment, um hinzugreifen unser Moment, um zu fragen, heiliger Geist, wo sind meine Einfallstore? Es ist unser Moment, um die Bibel zu lesen und Zeit mit Jesus zu verbringen. Aber was ich glaube, dass 2024 echt eine historische Chance ist, das Evangelium neu zu verkünden und es mit meinem Leben, mit unserem Leben richtig zu repräsentieren. Wer, wenn nicht wir, tragen die Hoffnung hinaus? Wer, wenn nicht wir, zeigt, wie man trotz dieser widrigen Krisen und Kriege und Umstände ein siegreiches Leben führen kann? Wer, wenn nicht wir, leuchtet hell auf, weil Jesus das Licht der Welt ist und er in uns leuchtet? Wir wollen eine Kirche sein, die nicht versteckt ist. Wir wollen den Menschen in dieser Stadt in den Nöten be begegnen. ich verstecke mich nicht. Ich will siegreich unterwegs sein. Du bist die Kirche, du bist die Kirche, du bist die Kirche und wir verstecken uns nicht. Wir sind die Kirche. Wir wollen den Nöten der Menschen in dieser Stadt begegnen. Und ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich habe ein Gebet vorbereitet, ein deklarierendes Gebet. Ich lade dich ein, dass du das mitsprechen kannst, dass du das mitbeten kannst und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das laut aussprechen, weil wir es selber hören. Alles, was wir selber hören, fällt in unseren Geist. Außerdem hört es dein Nachbar. und noch viel wichtiger, wenn wir das laut beten, das hört die unsichtbare Welt. Deswegen ermutige ich uns, es laut, laut, laut zu beten dass wir heute brüllen. Ja? Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, heute ein ganzes Jahr zu Jesus zu sagen. Bleib nicht wehrlos, den Mächten ausgeliefert. Sag heute ein ganzes Jahr zu Jesus, es wird die beste Entscheidung deines Lebens sein und du wirst siegreich unterwegs sein. Und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft, dass du nachher zum Kreuz kommst. Wir wollen dich begleiten in diesem Gebet, ein ganzes Jahr zu Jesus zu geben. Gut, ich habe das Gebet auf den Slides. Genau, seid ihr ready? Okay. Eins, zwei, drei. Herr! Ich bin bereit, den Mächten der Finsternis standhaft gegenüberzutreten. Ich bin bereit, nüchtern und wachsam zu sein. Ich bin bereit, die ganze Waffenrüstung anzuziehen, weil sie für mein Leben unverzichtbar ist. Ich lege den Gürtel der Wahrheit an, denn die Wahrheit des Evangeliums rettet und heiligt mich. Ich lege den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, weil ich durch Jesus gerecht gesprochen bin und Kraft dieser Gerechtigkeit bin ich eine neue Schöpfung. Ich stehe fest auf meinen Füßen, die mit dem Evangelium des Friedens gestiefelt sind und bin bereit, diese Freudenbotschaft zu verkünden. Ich ergreife das Schild des Glaubens, halte es hoch, und wäre alle Pfeile des Zweifels, der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit ab, die der Feind auf mich schießt. Ich setze den Helm des Heils auf, der mir die Gewissheit gibt, dass meine Sünde besiegt ist, dass Gott meine Hilfe und Rettung in schweren Zeiten ist und ich eines Tages bei ihm in der Ewigkeit sein werde. Ich ergreife das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, um den Verführungen aktiv zu entgegnen und sie siegreich zu überwinden. Ich werde jederzeit beharrlich im Gebet bleiben und für mich und andere einstehen. Amen. Uh!